0: Leer Mij en mijn vrienden kennen, een podcast over vriendschap. Ik ben Ern van het Hof en ik zit hier met een man die twee dagen onder de glitters zat na een studentenfeestje. Milo Lambers. Ja, het uh, was een studentenfeestje. Het uh, was uh, tien jaar geleden, denk ik. Ja, precies. En uh, het was een studentenfeestje met een, uh, een hip-hop thema. En wij hadden twee van die dollarkettingen. Ja.
1: helemaal vol met glitters. En die waren zo goedkoop dat, uh, dat je helemaal onder de glitters zat. En uh, ik vond volgens mij, jij zei twee dagen... maar ik vond volgens mij
0: drie weken later nog glitters <laughs> in mijn bed. Ja, het was een soort superspread event... met dan po positieve zin overal glitters. <laughs> uh, ja, precies. Ja, ik weet nog dat allemaal mensen uit onze klas ook uh, onder de glitters zaten... dat wij de enigen waren die met glitterketting glitterkettingen. Ja, ja precies. <laughs> maar uh, dat is uh, tien jaar geleden. Dus je zou kunnen zeggen dat wij een, een, een stabiele vriendschap hebben... Maar wat doet dat met je brein? En om daarachter te komen... zitten we nu aan, uh, aan de eettafel... bij Lisa Schreuders. Elisabeth. Elisabeth Schreuder. <laughs> Roepnaam Lisa. Ik heb het net nog uh, gevraagd. Lisa, welkom. Dank je. En jij hebt onderzoek gedaan naar uh, vriendschappen... en wat dat met de hersens doet. Zou jij um, in één minuut... want we hebben een rubriekje... dat we iedereen in één minuut zichzelf even laten voorstellen. In één minuut... Uh, kunnen vertellen uh, waar jij onderzoek naar hebt gedaan.
2: Ja, um, nou, ik wil graag weten wat vriendschappen doet met het leven van jongeren. En uh, dat heb ik uh, tot nu toe gedaan met uh, met behulp van experimentele paradigma's uh, en in combinatie met hersenscans en andere biologische maten. Uh, tijdens mijn promotietraject uh, aan de Universiteit Leiden en later als uh, postdoc onderzoeker aan uh, Tilburg University en nu de uh, VU in Amsterdam. En uh, de reden dat ik me zo richt op vriendschappen is omdat, naar mijn mening, vriendschappen echt uh, een van de belangrijkste rode draden is in het leven van jongeren. En je leert heel veel van je sociale omgeving. En voor jongeren bestaat die uh, sociale omgeving vooral uit, uh, uit vrienden en andere leeftijdsgenoten.
0: Ja, en jij, uh, van tevoren hadden we al even contact hierover van wat is nou, want vriendschap is zo alomvattend. Waar, hoe gaan we dit ooit in een soort... soort... Uh, logisch gesprek vervangen het fenomeen vriendschap. En jij stelt toen voor om te kijken naar vriendschappen in verschillende fases in je leven. Um, zijn er grote verschillen dan?
2: Nou, als je kijkt naar kinderen bijvoorbeeld, daar hebben ouders nog heel erg veel invloed op met wie ze spelen. Die maken de afspraakjes... en zijn ook natuurlijk heel erg afhankelijk... van wie is er in de buurt. Buurmeisjes, buurjongetjes... op de crash of op de basisschool. Wie zit er in de klas? Dus dan, dan ja, dan die keuzes worden... vooral door ouders ge gemaakt. En ook gewoon door toeval. Want met wie kom je in de klas... En die vriendschappen bestaan vooral ja, uit uh, samenspelen uh, en dat soort dingen. Terwijl later in de, in de adolescentie uh, krijg je wat meer keuzevrijheid met, met, met wie je omgaat. Je kan meer zelf kiezen. Uh, en de, de aard van de vriendschap uh, verandert ook. Uh, vriendschappen worden bijvoorbeeld intiemer. Je ontvangt meer steun van vrienden. Bijvoorbeeld als er in een vervelende situatie. Bijvoorbeeld. Of als er iets te vieren valt. Hè, dat, dat is ook leuk om samen te doen. Um, en uh, ja, langzaamaan ga je denk ik naar wat stabielere, stabieler sociaal netwerk. Uh, weet je, als je ouder wordt, uh, krijg je misschien een romantische partner en uh, uh, later een gezin. Uh, ja, dus zo verandert die de aard van, van vriendschappen en sociale relaties gedurende het uh, leven.
1: Hoe oud zijn kinderen als ze echt een vriendschap kunnen sluiten?
2: Nou ja, kinderen kunnen er natuurlijk uh, ja, heel jong. Uh, samen uh, spelen. Dus ja, dan is dat, denk ik, op dat moment een, een vriendschap, als we dat leuk samen kunnen. En ja, als je uh, als jongere, uh, op de, bijvoorbeeld op de middelbare school, dan, dan, dan uh, ja, maak je natuurlijk wel, ga je wat meer onderscheid maken tussen wie vind ik echt aardig, wie zijn mijn vrienden en wie passen misschien niet zo goed bij mij. En m, ja, met die hoef je dan ook niet per se af te spreken.
1: Ja, en dus dan wordt de keuze misschien wat bewuster. Van. Ja, ja. ja, zeker. Ja. Ja. En uh, heb jij een, een korte definitie voor wat vriendschap is? Wanneer is iemand je vriend?
2: Nou, vriendschap is naar mijn mening... Uh, in ieder geval voor adolescenten... Uh, uh, is, is vrijwillig. Je gaat die, die relatie vrijwillig aan. En is ook zeker gelijkwaardig. Er is niet een soort machtsverschil. Maar is, je bent echt gelijken van elkaar.
1: Ja, ja precies. Dus je gaat samen met elkaar om, je bent kameraden. Dus het is niet dat de ene de basis over de ander. Of uh, nee,
2: nee. Ik denk dat je dus samen komt op bepaalde beslissingen om te doen. En dat je dus ja dat je die dat die relatie echt uh, op gelijkwaardigheid berust. En ja. dat je het natuurlijk met elkaar goed kan vinden. En naar, ja. naar en dat je, ja, voor elkaar wilt inzetten.
1: Ja, ja precies. Ja. En uh, bij adolescenten, uh, bijvoorbeeld op de middelbare school, uh, in hoeverre is het dan belangrijk dat, uh, dat die kinderen dezelfde interesses hebben? Of zelfde humor? Is, is een, heb je een soort uh, uh, overeenkomst nodig?
2: De, uh, uh, dat je op elkaar lijkt is echt wel um, uh, een belangrijke basis uh, voor een vriendschap. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld zelfde bijvoorbeeld um, ja, dezelfde interesses voor sport of, of muziek. Uh, er is zelfs een studie, uh, een onderzoek dat laat zien dat uh, vrienden die, uh, die, die has, uh, hadden deelnemers gescand, uh, uh, vriendschapparen, zeg maar. En die keken naar een, een filmpje, gewoon een, een, een heel neutraal filmpje, een uh, nat, natuur, uh, natuurfilm of iets dergelijks. En dan zie je zelfs dat, dat die hersenen op dezelfde manier, meer op dezelfde manier reageren tussen vrienden dan, um, dan in vergelijking met mensen die, zeg maar. Geen vrienden zijn verder af van het zijn. Dus zelfs Don't in like. de hersenen, ja, ze, dezelfde hersenen zijn, lijken meer op elkaar.
1: Oké, okay. maar dat is eigenlijk dan, dat doen ze natuurlijk niet bewust, die vrienden. Is dat dan, uh, zij voelen aan dat ze een beetje op, een, dat het hetzelfde soort mensen zijn of zo, als je een vriend zoekt?
2: Nou, misschien, of misschien uh, ja, uh, ja, vormt zo'n vriendschap je wel, dat je op bepaalde, uh, bepaalde manier op dingen gaat reageren. Mm -hmm. Ja, dat ja. is nog een beetje gissen, denk ik, yeah. maar. Ja, ja er, er, er gebeurt, het doet dus iets met je. Ja, precies. Ja.
1: En kun je iets meer vertellen over jouw uh, promotieonderzoek?
2: Ja, ik heb tijdens mijn promotieonderzoek... Uh, met het meest um, uh, recente uh, uh, onderzoek... wat binnenkort uh, wordt gepubliceerd in het vakblad uh, Nature Communications... heb gekeken naar een hele uh, bijzondere uh, type vriendschap... namelijk uh, de relatie met je beste vriend. Ja. En uh, daarin heb ik ook nog onderscheid gemaakt tussen uh, uh, jongeren... die langdurig dezelfde beste vriend hebben. Dus mm -hmm. uh, dat heb ik stabiele vriendschap genoemd. En jongeren die steeds wisselen van beste vriend. Uh, dus een instabiele beste vriendschap. En uh, de belangrijkste onderzoeksvraag daarvoor was... Uh, hoe reageren... Ja, of hoe ontvankelijk zijn jongeren uh, uh, voor een beloning... Uh, voor als ze die winnen voor een beste vriend? Uh, en da daarvoor hebben we gekeken naar een hele specifieke hersenkern...
0: Mm
2: -hmm. uh, en dat heeft misschien wat, even wat uitleg nodig. Er is namelijk uh, diep in de hersenen een, een hersenkern, het Ventraal striatum. En die uh, is heel erg betrokken bij het verwerken van beloningen. Dus bijvoorbeeld als je wint in een spel. Mm -hmm. uh, als je wint in uh, een spel voor jezelf, dan wordt dat gebied actief. Of als je iets doet wat je leuk vindt, uh, je favoriete muziek luistert... of, uh, ja. of je favoriete eten eet ja. of iets dergelijks. Uh, dus... Um, dus we hebben gekeken hoe reageert, hoe uh, is de activiteit gedurende de hele adolescentie... In, voor die twee groepen jongeren met die verschillende vriendschappen. Mm -hmm. Wat we dus zien is dat jongeren met een stabiele beste vriendschap... dus die langdurig diezelfde beste vriend hebben... als die winnen in een spel voor die beste vriend... zien we van vroege adolescentie, dus uh, laten we zeggen acht jaar... Tot midden late adolescentie, laten we zeggen 17, 18 jaar, een toename in reactie in, die, in, de, in de hersenen. Oh ja. um, en daarna neemt het weer af. Dus is ja. dus een soort piek, en dan neemt het weer af. Uh, en dat zien we niet in die andere groep, dus met, van, van de jongeren met uh, instabiele vriendschappen, die steeds wisselen van beste vriend. Ja. Dus hoe ik dat heb geïnterpreteerd, is dat de, denk ik, dat de focus van. Uh, 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 van de vroege adolescentie tot die 17, 18 jaar... Uh, ja. naar stabiele vriendschappen steeds meer toeneemt. Dus ah, ja. dat, 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 uh, in, dat die periode heel erg belangrijk is... voor een soort switch in... oké, okay, steeds meer richten op die stabiele uh, ja. vriendschaprelaties. Ja.
1: En, en zou het dan zo kunnen zijn dat iemand... die dan steeds een instabiele vriend heeft... dat dat ook in de rest van zijn leven zo, uh, zo blijft? Dat je dan... Uh, veel wisselt van beste vriend?
2: Ja, nou, we zien dus ook uh, in ditzelfde onderzoek... dat uh, jongeren die uh, steeds wisselen van een beste vriend... dat die band met, die, met hun huidige beste vriend... Uh, met leeftijd steeds, uh, steeds minder, minder hecht wordt. Oké. Okay. Dus uh, dat, ja, laat dus zien dat, dat dus, uh, uh, als je het ja, type vriendschappen die je opbouwt... in de vroege adolescentie dus wellicht gevolgen hebben voor je vriendschappen als je wat ouder bent.
1: Ja, ja, precies.
2: Dus wat ik, wat, ik, ja, wat ik denk, wat deze resultaten laten zien, is dat... Uh, jonge adolescenten... aan het begin bijvoorbeeld eind basisschool... begin middelbare school... dat hun focus nog heel erg niet zozeer ligt... op het uh, aangaan van stabiele vriendschapsrelaties... Mm -hmm. uh, maar meer gericht is op... een sociale netwerk uitbreiden... mensen om je heen verzamelen... en dat naarmate je ouder wordt... Uh, dat, dat, ja, dat er dus meer gezocht wordt... naar misschien wat uh, vastig, meer vastigheid... en ja. stabielere relaties.
1: Ja, ja. ja, precies. Zoals je dat eigenlijk ook doet... Uh, in de liefde, denk ik. Op het begin ben je nog een beetje aan het zoeken, en dan later, als je zo rond je twintigste, ga je vaak een vaste relatie aan. Dus ja, als het wat serieuzer moet worden. Ja, 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 ja precies.
2: Ja, ja, ik weet niet of dat herkenbaar is. Dat is nou wel... ja, wel een beetje, ja.
1: Dat, uh, dat je denk ik uh, rond je. Als ik naar mezelf kijk, was de uh, 18, 19, 20, dat zijn wel de jaren waarin ik echt een beetje gevormd ben. Van de, uh, wat ik toen leuk vind, vind ik vaak nu ook nog leuk. Qua interesses. Dus uh, bepaalde muziek. Uh, Bepaalde vrienden met wie ik toen omging, dat zijn nog steeds mijn vrienden. Ja,
0: dus, ja. Uh... En wat ik dan wel interessant vind aan dit verhaal is dat, uh, dat het, ik ben er later bij gekomen uh, voor jou. Uh, wij waren, uh, ik denk, 21 toen wij vrienden werden. 2021. Dus uh, jouw onderzoek uh, leidt tot de conclusie dat onze hersens al redelijk op elkaar Geënt waren. Om maar zo te zeggen. Ik bedoel met al...
2: die dat we, dat we dat dezelfde reactie. Dat was niet mijn onderzoek trouwens, moet ik er wel even bij zeggen. Ja, ja maar wel ja. dat,
0: dat uh, uh, wij hebben allebei uh, een, een best wel hechte vriendengroep uh, gehad in onze adolescententijd. Ik denk dat jij ja. ja, had echt zo'n groep. Jullie groep heet zelfs de Kastenkampse Boys. Ja. De broeders, hè? Wel goed een, een heel stoer naampje ja. voor ja. Voorverzonnen. Uh, En ik had ook een, echt een vaste groep vrienden die nog steeds mijn vrienden zijn. Dus. Je zou kunnen zeggen dat bij ons is dat gedeelte van de hersens. op een andere manier ontwikkeld dan bij iemand die bijvoorbeeld. zijn hele jeugd. Uh, constant verhuisd is. Dat hoor je toch wel vaak.
2: Nou, wat ik denk, uh, wat ik vermoed, wat die stabiele. Uh, wat die bijdrage is van die stabiele vriendschappen. in de adolescentie, is dat. Uh, is dat je ook er heel veel van kan leren, zeg maar. Als in. wat betekent het om je in te zetten voor zo'n relatie, want het is best wel... het is meer werk om een relatie... zeg maar goed te houden dan als je steeds wisselt. Dan kun je... Ja, ja. Dat, dat, dat vereist minder... Uh, minder inspanning. Dus ik denk dat... Uh, wat, dat dat uh, ook een... Uh, een bijdrage kan leveren aan... hoe later je vriendschappen zijn. Dus wat het effect van verhuizen is... Um, ja, dat uh, aan de andere kant moet je dan wel weer... steeds uh, die stap zetten om... een nieuwe relatie aan te gaan, maar... Ja, dus in, ik, misschien moet het vrijwillig zijn. Ik weet het niet. Ja. Stel
0: je voor, uh, er luistert nu iemand... en die had geen Kastenkumse Boys uh, groep. Broeders. <laughs> uh, broeders. Heel goed. Uh, <laughs> ja, 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 dankjewel. Broeders. Ik zeg altijd Kastenkumse <laughs> Boys. Die had, die had geen Kastenkumse Broeders groep. Uh, en die denkt nu, ik loop voor altijd achter. Is dat zo?
2: Nee, ik, um, het hebben van, uh, uh, van, een, van vrienden uh, is denk ik het belangrijkste. Het is nog niet duidelijk of het hebben van een beste vriend of een stabiele beste vriend nou echt, echt heel veel beter is dan het, heb dan het hebben van een, bijvoorbeeld een instabiele beste vriendschap. Ik denk dat, de meeste, uh, dat, het, dat het, de meest, het meeste kun je halen uit het hebben van vrienden voor je, zeg maar, in de... Al essentie om jezelf te vormen en te leren van elkaar in een veilige omgeving.
0: Je ja. bent zelf uh, duidelijk heel veel bezig met vriendschap. En, uh, de sociale aspecten van vriendschap, ook de fysiologische aspecten van vriendschap. Heeft dat invloed gehad op hoe jij zelf met vrienden omgaat?
2: Um, ik ben wel bewust van dat, uh, uh, dat vriendschappen echt iets bijzonders zijn. Uh, zijn. Dat is een bijzonder soort relatie, in, mm. uh, in mijn ogen. Uh, en uh, ja, wat, wat ik dus ook, uh, zie, zag ook met mijn promotieonderzoek, is dat je dus uh, 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 gedurende adolescentie ook steeds meer die context waarin bepaalde sociale interacties plaatsvinden, steeds meer in acht genomen worden. Dus dat je daar beter, mm. steeds beter kan reageren uh, in andere uh, in verschillende contexten. En dat is dus ook die norm. Uh, uh, van dat je, uh, dat je zeg maar aardig moet zijn of behulpzaam moet zijn naar je vrienden toe, dat die steeds meer geïnternaliseerd wordt. Uh, ja, dus daar herken ik mezelf wel in, uh, mm -hmm. denk ik. Dat, dat je dus inzet voor je vrienden. Uh, en uh, uh, ja, dat, uh, ja, hoe die dynamiek werkt, daar herken ik mezelf wel in.
1: Ja, en heb jij zelf een, uh, een beste vriend of
0: vriendin?
2: Uh, ik heb een uh, redelijk stabiel uh, uh, vriendennetwerk, denk ik. Ja. Okay. Ja. Hebben die een ja. naam? <laughs> nee, die hebben niet zo'n fancy naam als de <laughs> Kastikumbroeders uh, broeders Nee, <laughs> moeten we maar eens gaan uh, dus <laughs> over na gaan denken. Ja. Precies,
0: <laughs> ja. Maar als we nou kijken naar... Uh, we hebben het nu uh, over de vroege jeugd gehad. Uh, de adolescententijd uh, en, en waar dat toe kan leiden. Uh, wat voor vriendschappen? Uh, is er ook onderzoek gedaan naar hele lange vriendschappen? Decennia lange vriendschappen?
2: Dat is uh, best moeilijk. Namelijk omdat je uh, deelnemers echt heel erg lang moet volgen. Mm -hmm. uh, in ieder geval is het niet gedaan uh, uh, in de, in de hersenwet voor, uh, binnen de hersenwetenschappen. Uh, dus uh, die studie waar ik net over vertelde... is echt, echt naar mijn weten de eerste die deelnemers... voor uh, uh, ...vier jaar lang heeft gevolgd en dat we daardoor uh, conclusies konden trekken over de stabiliteit van de vriendschap. Uh, dus um, ja, nee, er zijn, naar mijn weten is er niet veel bekend in relatie tot hersenen uh, over de uh, stabiliteit van, de, van langdurige, of langdurige vriendschappen.
0: Ja.
1: Ja, maar je hoort natuurlijk ook wel vaak dat uh, als mensen twintig zijn of dertig, dan hebben ze misschien wel tien vrienden... En als ze vijftig zijn, dan zijn er vaak maar vijf over of zo. Het is natuurlijk wel, als je ouder wordt en je krijgt kinderen en uh, uh, nou, je krijgt misschien een uh, drukke baan, dat je dan toch wel minder tijd hebt voor vrienden. In geval, ja, dat
2: illustreert ook heel mooi dat, uh, dat vriendschappen tijd kosten en moeite ja. kosten. Ja, 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 ja. precies.
1: Je moet, er, je moet er moeite voor doen.
2: Ja, het is niet iets vanzelfsprekends denk nee. ik. Ja. ja.
1: precies. Ja. 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 Uh, Iets wat ik ook wel interessant vond, wat ik op uh, de website kijkinjebrein.nl uh, las, waar jij ook aan uh, meegewerkt hebt, uh, dat uh, jongens en meisjes uh, conflicten in vriendschappen uh, in de recente tijd vaak anders oplossen.
2: Uh, je ziet uh, inderdaad dat er uh, uh, vaak verschillen tussen jongens en meisjes in de kwaliteit uh, van hun vriendschap. Dus vaak zie je dat uh, meisjes een uh, hogere kwaliteit uh, uh, rapporteren dan jongens, dus dat betekent uh, dat ze minder ruzie maken uh, en dat ze dat ze uh, dat er minder machtsverschillen zijn, dat er een minder de baas uh, speelt, maar ook uh, wat positieve dingen uh, zoals elkaar helpen of uh, iets aan elkaar uitlenen. Uh, dat wordt inderdaad over het algemeen uh, veel gevonden. Mm -hmm. um, ja, dat, dat, ja, zegt dat iets over verschillen tussen jongens en meisjes, vriendschappen. Ja, ik weet niet of jullie jezelf hierin herkennen.
1: <laughs> ja, wel een beetje.
2: Maken jullie wel eens ruzie en, of, en geeft dat niet?
1: Uh, nou, wij hebben eigenlijk nooit ejecutie gehad Maar ik heb het meer met jongens die ik dan van wat langer ken Dat dat dan vroeger, toen ik 18, 17, 18 was Dat wel eens uh, eventjes uh, een beetje explodeerde En dat dat nu ook nog wel kan gebeuren yeah. En dat dat dan eigenlijk uh, de volgende dag wordt opgelost met uh, Sorry, het was niet mijn bedoeling yeah. ja. En dan gaan we weer door <laughs> yeah. Of er wordt niks over gezegd en het is weer goed Dat herken ik wel, ja yeah.
2: Ja, dus, dus nou ja, dus blijkbaar is daar een verschil tussen jongens en meisjes, ja. ja. <laughs> nee, ik vind het wel grappig, ja.
0: want ik ben zelf iemand die, die uh, als er een ruzie is, heel lang erover wil praten, uh, van wa wat, wat ging het nou fout en wat zit er nou achter? En uh, ja, ik ben echt tegenovergestelde van wat jij net omschrijft. Misschien dat we daarom nooit ruzie hebben gehad. <laughs> dus. <laughs> jij voorkomt het. Ja, of er ja. zit gewoon heel veel opgekropte woede in mij die, uh, <laughs> ja. die ineens uitkomt. Dat maar uit zou ook kunnen, ja. Maar. <laughs> Ja, dus wat
2: dat betreft hebben jullie dan wel een andere stijl? Ja, ik ja. denk
0: dat dat ook wel. Uh, dat was ik ook wel benieuwd naar. De generalisaties liggen altijd op de loer, natuurlijk. Als je het mm -hmm. hebt over mannen en vrouwen en yeah. stabiele en instabiele uh, vriendschappen. Ja. Ik hoorde al eerder dat, dat, dat voor jullie studie, jullie hebben geprobeerd om een zo divers mogelijke groep uh, mee te nemen. Om te kijken naar de ontwikkelingen in alles-adolescenten brein. Mm -hmm. Zijn er verschillen tussen bijvoorbeeld afkomst of uh, sociaal-economische status die meewerken aan de soort vriendschappen die je kan hebben? Of valt er niet zoveel over te zeggen?
2: Um, de, ja, de, het zal, uh, ja, je probeert in je onderzoek altijd inderdaad zo'n divers mogelijke sample uh, te, te bereiken. Uh, dat, uh, dat kan best lastig zijn. Dus ja, voor ons onderzoek... Uh, uh, hebben we ons best gedaan, maar misschien dat er uh, toch wel mee... Ja, mee, vaak doen er toch uh, kinderen van ouders mee die wetenschappelijk onderzoek interessant vinden. Um, maar ja... Um, uh, uh, ja... je. <laughs> um, ja, je, je, ik denk wat, waar, wat je, waar je denk ik rekening mee moet houden is dat als jij uh, een wat uit een wat lager sociaal-economische, uh, um, uh, hoe zeg je dat, uh, omgeving komt, uh, dat je misschien wat minder uh, ruimte hebt of minder kans hebt om wat meer jezelf, uh, ja, wat vrijer jezelf te ontwikkelen. Maar ja, ik, het is moeilijk om hier iets, iets over te zeggen op basis van onderzoek wat ik gedaan heb.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En daarom vond kan, ik Ja, ik jouw... kan me voorstellen, ja. 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 Ja, ik vond juist omdat je heel snel dit soort uh, sociale aspecten tegenover dit soort onderzoek aan kan kwakken. Uh, wat, dan, wat dan heel ingewikkeld wordt. Ja. Van uh, alles is met elkaar verbonden. En, ja. en wat is het nou wat een ja. wat vriendschap vormt. vond ik het juist interessant dat jouw onderzoek heel erg zat op het fysiologische uh, aspect. Ja. Als in je ziet letterlijk iets in de hersens veranderen. Ja. Uh, wat, ik, wat ik ook wel een beetje eng vind of zo. Uh, <laughs> <laughs> het nou, dit, dit,
2: dit, het is in principe een typisch ontwikkelende uh, groep van deelnemers. Dus ja. het is niet een gekke ontwikkeling. Het is, het is beschrijvend van, nou, zo loopt het. Ja. En uh, denk wat, waar je een beetje naar zoekt... zijn, die, zijn er individuele verschillen tussen deelnemers. Uh, uiteraard, uh, wat, ik, ja, wat ik zie in mijn onderzoek is... Ja, je kan, je, iedereen volgt wel een beetje zo uh, dat, dat, dat patroon wat ik beschreef... van uh, die reactie van uh -huh. de hersenen zie je eerst toenemen... van tot een bepaalde leeftijd en dan weer afnemen. Maar ja, sommige deelnemers uh, zeg maar beginnen wat lager op, uh, in, in dat, dat patroon. En sommige ja. zitten hoger. Ja. Ja, maar gemiddeld zie je wel een mooie, mooi patroon over de ontwikkeling.
0: Ja. Ja.
1: Wat, uh, wat, maar, ja, wat mij uh, ook altijd wel fascineert is... Uh, wat ik bijvoorbeeld van mijn eigen vriendinnen hoor, is dat uh, uh, mannenvrienden hebben vaak hele groepen. Bijvoorbeeld voetbalteams of uh, ja, ik dan met mijn officiële clubje. <laughs> maar bij vrouwen is het toch anders. Ze zijn vaak meer één op één bevriend. Is, is dat iets wat je herkent uh, vanuit je onderzoek?
2: Nou, ik voor, uh, in het onderzoek over vriendschapsstabiliteit zie ik geen verschillen tussen mannen en vrouwen. Dus die reiken okay. wel allebei uh, datzelfde, uh, ja, datzelfde patroon uh, te, te laten zien. Mm -hmm. uh, natuurlijk, die beste vriendschap, dat is natuurlijk wel ook tussen twee personen. Dus daar kan ik niet zoveel zeggen over, nee. over die groepen. Ja. Maar dat lijkt, dat lijkt voor mannen en vrouwen in ieder geval hetzelfde te, okay. te zijn. Ja, het ja. is
1: voor alle twee zo dat uh, als ze een stabiele vriend hebben, dat dat uh, voor meer activiteit in de hersenen zorgt. Ja, ja, dus
2: uh, je ziet dan inderdaad die toename en dan weer die, die afname ja. met leeftijd. Ja. Ja. Dus dat is in een leeftijdsrange tussen de 8 en, uh, en de 30, hebben we gekeken. Het
0: ja. 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 roept natuurlijk ook wel de vraag op, wat is een uh, stabiele vriend? Want jij zei net, uh, hele voetbalteams en uh, uh, je hebt groepen, en dat herken ik heel erg van de middelbare school, groepen, uh, jongens, meisjes, maakt niet uit, die... Hele grote groepen die veel met elkaar omgaan. Die allemaal zeggen, wij zijn een vriendengroep en, en wij gaan supergoed met elkaar om. Maar puntje bij paaltje zijn er altijd mensen binnen de groep die elkaar eigenlijk helemaal niet uit kunnen staan. Uh, maar het gewoon fijn vinden om onderdeel te zijn van een grote groep. Dus ik denk als jij zegt van, uh, jongens zitten vaak in een voetbalteam, dus hebben meer vrienden. Dan ga je eigenlijk voorbij aan hoeveel van nee, die jongens in dat, dat... Dat, dat, dat zei ik ook niet
1: hoor, maar meer dat ze graag in een groep... Uh... Uh, ja. Met de groep wat gaan doen, ja, ja
0: dat het
2: is ook wel heel belangrijk hoor. Ook voor jongeren uh, dat je dat je graag ergens bij wilt horen, dus dat is, ik vind dat niet zo'n uh, ja. gekke gedachte, ja. Uh, de, dus ja, zeker uh, in die adolescentie wordt dat ergens bij horen wordt echt, echt heel belangrijk als heel belangrijk gevonden en ook ik bedoel uh, ja, heel veel staat nog niet vast ook in zo'n groep. Dus je kan ook met z'n allen, moet je een beetje op zoek naar wat is geoorloofd? Wat zijn die sociale normen? Mm -hmm. uh, uh, dus dat is ook echt een, uh, een, een proces wat plaatsvindt in de, in de adolescentie. Ja.
0: ja,
1: precies.
0: Ik denk ook dat, dat jouw onderzoek is heel waardevol in de zin dat als jij je bewust van bent dat uh, de adolescentie, uh, al is het met terugwerkende kracht, een spel is geweest van het vaststellen van sociale normen, dan kan je veel beter naar jezelf terugkijken van hoe gedroeg ik me toen. En was dat omdat ik het echt fijn vond om met die mensen samen te zijn... of omdat ik me wilde aanpassen aan bepaalde sociale normen... Uh, om, om me gezien uh, te voelen, als dat, als dat logisch klinkt. Mm -hmm. Denk jij dat jouw onderzoek voor dat soort aspecten ook nuttig is?
2: Ja, nou ik doe nu ook onderzoek naar uh, uh, wat, er, wat, wat doet het met je als je gepest wordt, bijvoorbeeld. En ja. uh, het idee um, uh, van dat onderzoek is uh, dat... Um, uh, uh, jongeren die veel, ja, veelvuldig gepest worden of veel van zulke ja, een beetje vervelende ervaringen hebben, bijvoorbeeld op school, uh, dat die um, uh, ook uh, in, in, zeg maar, uh, in nieuwe sociale situaties ook veel sterker reageren. Terwijl misschien is er niks aan de hand, maar die een uh, situatie veel negatiever interpreteren uh, dan uh, uh, jongeren die zo'n uh, negatieve ervaring met uh, anderen niet hebben. Uh, dus dus uh, ja, dat doet wel wat met je.
1: Ja. En uh, is het dan zo, of is dat wat je onderzoekt, dat uh, mensen die gepest zijn, moeite hebben om uh, vriendschappen te uh, sluiten? Of?
2: Ik denk wel dat je in een soort visueuze cirkel terecht kan komen: ja. dat als jij veel gepest wordt, nou ja, dat vindt niemand natuurlijk leuk, maar het nee. wendt dus niet. Nee. Uh, uh, If anything, reageer je er juist sterker op. En dan word je misschien ook ontoegankelijker voor anderen. Wordt het ook moeilijker om uh, ja. Een, ja, een, nieuwe, een goede band met, iemand, met een nieuwe iemand
1: op te ja. bouwen. Ja, precies. Want ik vind het inderdaad wel herkenbaar. Ik ken wel iemand die uh, veel gepest is vroeger. En uh, die nu nog altijd snel het gevoel heeft uh, dat het uh, persoonlijk is. Een, een plagerijtje. of... Uh, uh, terwijl dat vaak dan niet zo bedoeld is.
2: Ja, dus dat, dat kan best lastig zijn als jij zeg maar, zo'n ervaring niet hebt. En iemand anders wel. Ja. Dan kan dus iemand, iets dus zo onbewust kan heel hard aankomen. Ja. Uh, uh, ja, terwijl dat was misschien helemaal niet de intentie.
1: Ja. Ja. Wat, kun je wat meer vertellen over het onderzoek waar je nu mee bezig bent? Uh,
2: nou, dat, 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 uh, dat loopt nog. Maar uh, dit is uh, onderdeel van een heel groot nationaal programma. Van uh, NeuroLab NL is dat. Uh, het Startimpuls heet het onderzoek. En dat is uh, eigenlijk in samenwerking met verschillende universiteiten over, over heel Nederland. En met z'n allen proberen we de vraag te beantwoorden. Wat, ja, wat gebeurt er nou met iemand als die veel gepest wordt? Wat doet dat met iemand? Dus ik heb dan gekeken naar zoiets van... Wat, als jij in een sociale stresssituatie komt, wat doet dat met je... Uh, die resultaten moeten nog komen, dus ik kan er nog niet zoveel over zeggen. Maar ja. uh, de theorie uh, wat, wat tot nu toe bekend is, is dat dus die uh, nieuwe sociale situaties negatiever geïnterpreteerd worden. Ja,
1: ja, ja. precies.
0: Heb jij enig ja. idee hoeveel pest pesten voorkomt?
2: Het komt uh, in Nederland ongeveer uh, op uh, uh, middelbare scholen. 15% van de kinderen geeft ja. aan in het afgelopen half jaar wel eens gepest geweest te zijn.
0: Ja, en dat zijn alleen nog maar de mensen die het echt aangeven. Dus misschien niet. Ja, ja,
2: ja, dit is voor uh, onderzoek van GGD en RIVM. Ja. En als je kijkt uh, wereldwijd uh, uh, ligt het percentage hoger. Iets van uh, 30% geloof ik. 1 op de 3. Ja, ja. Ja. ja, dus pest komt best wel veel voor. En uh, weet je, het doel van mijn onderzoek is niet van de, van om pest helemaal weg te halen, ja. maar meer begrijpen wat doet het met iemand en ja, kunnen we daar iets mee. Want wat je dus ziet is dat. Uh, je hebt van die, wel van die pestinterventies. En die werken heel goed op basisscholen. Maar op de middelbare scholen werken die niet goed. Dus er is ergens een soort mismatch met wat er aangeboden wordt. En, uh, en, en, ja, en, en hoe die uh, jongeren in elkaar zetten. Uh, dus ze kunnen beter gaan werken.
0: Kun jij een voorbeeld geven van een interventie die niet werkt dan? nu?
2: Uh, nou, Ik denk dat wat, wat we ook proberen te doen met die onderzoeksgroep... is componenten uit... Uit verschillende interventies pakken. En, en zeg maar dat je dat we kijken, oké, okay, dit werkt wel en dat werkt niet. En dat we juist die werkende componenten kunnen ja. samenvoegen. Ja. Ja, ja Maar dat is niet mijn onderdeel. Dus ik. ik ja, nee, precies, en, ja. Het is een heel groot project ja, ja. waar je
0: ja. een, een stukje van uh, ja. voor je rekening ja. neemt. Het ja. is ja. wel interessant hoor, want uh, als jij jouw eerdere uh, promotieonderzoek samenvoegt met uh, het onderzoek wat je nu doet, dan het is best wel verontrustend dat als je aan de ene kant zegt van de stabiliteit van vriendschappen is van groot belang voor je sociale ontwikkeling, uh, zou, zou je kunnen zeggen. En aan de andere kant dat 15% van de, uh, van de kinderen in Nederland in een situatie zit dat zij een negatieve ervaring hebben in sociale omgevingen. Dat ja, nou, ik denk ik ook dus dat
2: je dat niet ja. helemaal weg kan krijgen. Maar ik denk wel dat je als school bijvoorbeeld... uiteindelijk zou kunnen helpen met hiermee omgaan. En dat je als je bewust van bent, nou, pesten, wendt niet... dat je daar, dat daar al heel erg op ingespeeld kan worden. Of dat als iemand iets op een bepaalde manier interpreteert... dat je, ja, dat je niet snel denkt, oh, die stelt zich aan of iets dergelijks. Ja, uh, ja en ik denk dus dat, dat ja, het, het hebben van, uh, van goede vrienden is dus echt wel draagt echt bij uh, uh, ook uh, aan je ja, welzijn. Ja, ja.
0: Ja. En als je gepest wordt, hè, uh, gebeurt er dan ook iets specifieks in je hersens?
2: Ja, wat we eerder onderzoek heeft laten zien... is dat hersengebieden die betrokken zijn... bijvoorbeeld uh, uh, pijn, uh, fysieke pijn, maar dus ook uh, sociale pijn... als je buitengesloten wordt, dat die eigenlijk... Uh, hyperactief zijn zeg maar, bij, 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 jong, bij jongeren die uh, chronisch gepest uh, worden. Dus als zij buitengesloten worden in een balspelletje... wat ze dan in de scanner in de MRI-scanner hebben gespeeld... dan zie je dat zij dus een sterkere reactie in die hersengebieden hebben... als zij buitengesloten worden. Ja. Um, zelfs, uh, zelfs als in een, soort, uh, in een balspel waarbij ze in principe niet buitengesloten worden... Uh, maar ze krijgen evenveel als andere deelnemers de, de bal... Uh, maar op het moment dat ze dan niet de bal krijgen... dus dat ze mogelijk buitengesloten zouden kunnen worden... zie je zelfs ook die reactie.
0: Ja. ja.
2: Dus uh, ja, het went dus niet. Ja.
0: Het verklaart heel veel uh, ruzies met monopolie. Uh. Oh ja. <laughs> in, de, in de toekomst. Uh, waar ik ook nog uh, benieuwd naar was, is... Uh, jij omschrijft de adolescentietijd heel erg als een, als een, een tijd van... Uh, bijna het, het, het opzetten van je eigen sociale regels uh, ten opzichte van anderen. En iedereen is dat aan het doen. Het wordt, het wordt waanzinnig ingewikkeld ja. natuurlijk uh, heel snel, omdat iedereen ja. dat uh, aan het doen is. Is dat uh, een proces wat je hele leven lang in een zekere zin doorgaat? Want je neemt natuurlijk altijd dingen mee als je wat ouder wordt, dan kom je nog steeds natuurlijk in nieuwe sociale situaties uh, terecht.
2: Ja, ik denk dat uh, uh, in de adolescentie dat je ook nog die vaardigheden heel erg uh, aan het ontwikkelen bent. Uh, dus uh, dat, je wordt. Die, die hersenen die ontwikkelen uh, natuurlijk ook nog. Uh, dus, uh, 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 dus ja, sommige dingen moet je ook gewoon nog aanleren. Bijvoorbeeld. Uh, beheers, uh, ja emoties reguleren, beheersen, uh, plannen en organiseren en zo. En dat komt natuurlijk ook allemaal terug in, in sociale interacties. Uh, bijvoorbeeld ander begrijpen. Het, als je erover nadenkt, het kan best lastig zijn... om het perspectief bijvoorbeeld van iemand anders aan uh, te kunnen begrijpen. Uh, dat, dat moet je ook nog goed, uh, goed uh, leren, zeg maar, mm. om dat te kunnen, kunnen doen... Uh, dus ik denk dat in de adolescentie daarvoor echt een hele belangrijke uh, vormende fase is. Uh, en ja, natuurlijk uh, uh, weet je sociale interacties en uh, ja, die zijn gewoon heel, heel dynamiek. Dus uh, ja, dat, dat blijft altijd wel een beetje doorgaan. Maar ik denk dat de adolescentie echt een hele belangrijke vormende fase hiervoor is.
0: Ja, ja. Dan ben jij zelf moeder? tenminste, er staat ja, hier een. Uh, dat heb je goed uh, opgevangen. <lacht> <Ja>. <lacht> nou, er staat hier dan, er staat hier in, uh, een. Uh, Kinderzitje. Ja. Uh, nou, weet jij dit allemaal? Uh, ja. Is dat is dat een is dat een zegen of een vloek als je iemand moet opvoeden? Ja, dat
2: gaan we zien, <laughs> denk ik. Ik weet denk niet dat het me per se een uh, een betere moeder zou maken <laughs> of zo. <laughs> ja, ik uh, ik zou het natuurlijk wel heel erg uh, zeg maar sociale interacties en zo heel erg uh, stimuleren. Maar ja, ja, ik. Uh,
0: en dan uh, nee. heb je een hersenscan. Kijk hoe uh, het ja, wordt. ja, ja, ja. <laughs> nou, mag
2: wel meedoen, natuurlijk, met heel veel onderzoeken. Dat zou ik ja, ja, ja. ook zeker stimuleren. <laughs> maar ja, ik zou vooral ook gewoon je uh, kind uh, zelf laten ontwikkelen, natuurlijk. Ja. Op dat gebied. Ja.
0: Nou, heel bedankt. Dat jij uh, je kennis wilde delen met ons. Ik weet niet Graag gedaan. of Lilo nog een vraag heeft. Nou, een hele belangrijke vraag. Oh. Uh, wat vond je van de taart van uh, <laughs> ja, Dudo Patty's
2: Heerlijk! <laughs> ja, wat was het ook alweer? Een, een, soort, een wortel uh, 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 yeah. notetaart. Ja, het is wel echt een goede binnenkomer, was dit. Oké. Okay. <laughs> Heel veel dank,
1: Dudo. Want uh, voor, uh, wat, voor we, wat we ook nog ja. natuurlijk eventjes moeten vermelden is dat jij vandaag jarig bent. Ja. ja. Dus, uh, dus die,
2: dat wisten jullie natuurlijk daarom. Ja, jullie dat wisten daarom wij mee. uiteraard. <laughs> <ja>. <laughs> dus nee,
1: dankjewel. En nog een fijne een fijne verjaardag.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel wel. Ja.